0: Бандерштат. Незалежна українська музика.
1: Друзі, всім привіт. На зв'язку Бандерштат і наш бандерштатний подкаст сьогодні присвячений незалежній українській музиці. Підготовлений він за підтримки Українського культурного фонду. Мене звуть Анастасія Передрій і сьогодні маємо нагоду поспілкуватися із українським музикантом, лідером групи Медхец Вадимом Краснооким. Привіт.
0: Всім привіт! Дуже радий з вами спілкуватися і бути почутим.
1: Перед тим, як поговоримо про якісь більш глобальні речі в контексті української музики, розкажи нам, будь ласка, для початку про гурт Медхец. Ми дуже давно не чули вас наживо на Бандерштаті, так взагалі. Вперше виступаєте за 15 років. Але я знаю, що останні кілька років тебе не було в Україні, був якийсь альтернативний склад Медхец. Розкажи, будь ласка, з перших уст все, як було в правильній хронології, причинно-наслідкових зв'язках і так далі?
0: Ну, я дійсно провів а, остань, з останніх, а, ну, останні вже рік я, я більше навіть в Україні знаходжуся, а, а перед тим близько чотирьох років переважно знаходився в Канаді, в Сполучених Штатах також, і прилітав в Україну тільки повиступати на концертах і побачити рідних і близьких. Відповідно, існувало, і можна сказати, формально і по теперішній момент існує два склади Метхец. Один український, той, який у нас всі добре знають, а інший канадійський, який базувався в місті Торонто.
1: І в іншому складі інший вокаліст також?
0: З вокалістами така історія, що в канадський склад там тільки я був вокалістом, а в Україні, оскільки я більшу частину часу тут був відсутній, для того, щоб Медхед змогли виступати більш регулярно, займатися своєю професійною і творчою діяльністю, незалежно від моїх амбітних планів на північно-американському континенті, то був вокаліст, який мене заміщав на цей період. Ну, тобто, я інколи виступав з цим складом, який в Києві базувався, але був постійний також вокаліст, який зараз дуже успішно стартував, до речі, із своєю сольною кар'єрою. Артист, який сольно ви вже могли про нього чути, він називається Мольфар.
1: А не було в тебе якихось, не знаю, ревнущів? Це ж твоє дітище, Метхе, це тут інший вокаліст співає. Це ж дуже відповідальна посада в бенді.
0: А, ну, якщо так відверто говорити, то не без цього. Це такі супер-людські емоції, від яких ми не можемо позбавитися. Коли я планував, скажімо так, свою цю подорож в Канаду і Америку, я навіть мені не приходило в голову про те, що група може існувати без мене, тому що я і засновник, і автор всіх пісень, ну скажімо так, завжди робив стільки, що мені здавалося, що без моєї участі навряд чи це можливо. Тому я просто завчасно спілкувався з Музикантами і попереджав про те, що от у мене є такі плани. Але коли вони зібралися разом і подумали, і сказали, що вони би хотіли підтримувати групу на плаву, хотіли би пробувати знайти іншого вокаліста. І як я до цього поставлюся, то ну я був не проти. Я був не проти, тому що це все мої друзі, близькі люди, мій брат, бас гітарист цієї групи. Тобто, дійсно, Матхенцт все-таки не тільки я. І е- я їх в, ць- в цій ініціативі підтримав. Хоча, звісно, е- ну, цей момент ревнощів, про який ви запитали, він десь всередині був присутній. І така була певна і конкуренція між канадськими і українськими складами. А- але, з іншого боку, це також було і, і ну, цікаво, тому що, дійсно, той факт, що гурт не припинив існування в Україні і одночасно почав нове життя в Канаді і в Америці, це давало нам унікальні можливості, наприклад, одночасно виступати по обидва боки Атлантичного океану, бо було декілька концертів, які практично співпадали по датах, тільки трошки розходилися по часу, оскільки різний час, там 7 годин різниці, наприклад, з Торонто у Києві. От, ну, то у нас бували такі прецеденти, коли концерт Медхедський відбувався одночасно в Торонто і в Україні, або в Чикаго і в Україні.
1: Я особисто не чула цей Метхец в українській альтернативній реальності з новим викалістом, а ви мали можливість вживу бути на такому концерті? Як ви оцінюєте схожість вашого музичного двійника в хорошому сенсі цього слова?
0: Я був і присутній на виступах, і ми в тому числі разом співали деякі пісні, ми робили такі концерти. За цей час в Метхецт було два вокалісти ще, крім мене. І обох вибирали, знаходили і затверджували музиканти гурту. Без моєї участі, але зі мною радилися, коли вже знаходили кандидатури. Обидва вокалісти були хороші співаки, з хорошими вокальними даними, і достатньо артистичні. Вони підходили в цьому плані, тобто їх не дарма вибирали. Єдине, що перший в колективі не пережився якось так по-людськи, тому що, знаєте, ну, група Тим більше рок-група, це така банда однодумців. І які і взагалі також стиль життя передбачає, що це невеличкий колектив людей, які багато подорожують, багато проводять часу разом в замкненому приміщенні, в якихось гастрольних автобусах, в ремерках, виходять разом на сцену. Вони повинні відчувати одне одного, ну, тобто мати такий людський контакт дуже хороший для того, щоб це все працювало добре. І от з першим вокалістом щось там не спрацювало. Я не можу сказати, що, тому що я не, не приймав цим участь. Його спочатку знайшли, були задоволені, а потім почали шукати другого. І от е, другий е, Михайло Безушко, який е, тепер також займається своїм сольним проєктом «Мольфар» досить успішно, е, він вже е, зайшов добре. Тобто у нього і тембр голосу підходив під пісні «Метхец», і він досить добре їх по-своєму інтерпретував, але ну скажімо так, ну от мені сподобалося те, як він ці пісні виконував. Те, що я чув, от він вживався в ці пісні і доносив людям їх так, як треба.
1: Ну от на цей момент ви перебуваєте в Україні. Що тепер із цими двома альтернативами Медхед з канадським та українським? Які у вас плани на розвиток цих двох колективів подвоєних?
0: Ви знаєте, ми складаємо свої плани, а життя... Розставляє акценти і часто це все змішує, особливо зараз. Це взагалі такий унікальний рік минув для всіх артистів, всіх музикантів. Я не пам'ятаю такого, і я не знаю, чи було щось подібне в історії людства, тому що були всякі різні біди, але така пандемія, яка би відбувалася одночасно на, на всій земній кулі, це точно якийсь новий досвід. І фактично там, на державному рівні в усіх державах були заборонені концерти. Тобто музиканти, артисти повністю або майже повністю, в залежності від країни, лиш, лишалися без роботи, без можливості навіть просто робити те, чим вони ж, живуть. Е, ну, тому що, знаєте, я якраз от, один із досвідів дуже важливий для мене. Я зрозумів, що о, все-таки те, що я музикант, це щось значно більше за просто роботу. Я і так це раніше розумів, але тепер я ну, просто сам от, момент можливості створювати музику, навіть незалежно від того, чиї їх хтось слухає, просто можливість грати з іншими музикантами наживо, це виявилося для мене дуже, дуже, дуже важливо, і це просто потреба. Тому за останній рік не доводиться говорити про якісь серйозні плани, тому що не можна нічого планувати, ми не знаємо, що буде можна і що буде не можна через місяць, наприклад, там, у вересні. Зараз, от, ніби як пішла концертна діяльність, ми дуже сподіваємося, що взагалі вже ситуація не повернеться так, так як вона була останній оце, рік-півтора карантинів в локдан. Але тут я просто радий, що ми ну, зараз уже оговталися від цього, а за цей час просто трималися разом, давали якісь рідкі виступи в Україні. В Канаді не було жодного виступу за цей час, тому що там набагато жорсткіші заборони. І там тільки зараз за ці всі півтора року вперше зараз дозволили робити якісь такі масові акції, де на вулиці може зібратися 25 людей, така масова акція. Так? Тобто більших концертів за цей час в Канаді не було ні у яких навіть там, самих-самих відомих канадських зірок, ні у інших ніяких музикантів. Тому в таких умовах всі плани, які до того будувалися, ну їх доводиться на ходу передумувати. Я радий і щасливий можливості просто цей рік провести в Україні, бути з близькими людьми, бути з близькими мені музикантами, і те, що ми разом збиралися, і просто грали наші пісні, щоб не забути, як це робиться, і не забути, хто ми є. А коли була можливість десь давати якісь виступи, то це взагалі було велике щастя, тому що, ну, от, взяв всю дуже довгу історію Медхеца, нам уже майже 30 років, я не пам'ятаю жодної такої перерви, щоби там протягом тому року не було жодного ніякого виступу взагалі. Так що це, по-своєму, унікальний досвід, він і тяжкий, ну і дуже цікавий.
1: А от повертаючись до, до пандемійних подій, як ви оцінюєте своє становлення на північно-американському континенті? Чи досягнуто ваших цілей робочих?
0: Плани достатньо амбітні, і е, цілі е, такого масштабу не досягаються за рік чи два. Ішов нормальний процес. Було багато чого зроблено. Мета, очевидно, була головна створити музичний концертний продукт, який би був цікавий широкому загалу в Канаді і в Сполучених Штатах, і, відповідно, в світі. Я цим займався весь цей час. Це і англомовні версії пісень відомих Медхеців, нові пісні. Це і пошук тих музичних форм, які би нам були класні, близькі, приємні, і які би чіпляли ту публіку. А те, що було зроблено однозначно за цей час і навіть воно якось так, ну, це не була основна мета, але це сталося, тому що ну, в цьому була потреба і у слухачів, і у музикантів. Зібрався склад Медхецу цей канадський це, в принципі, не був мій план. Але просто там знайшлися а, українці, а, класні музиканти, з якими ми потоваришували. І потім виникла думка, а чому б нам там не грати програму «Метхедс» для той публіки, яка там є українська, яка «Метхедс» давно знає і любить. Тому що привезти із-за океану... Такий великий бенд, там, коли ми разом з усіма, ну не тільки музикантами, а й технічні склади, менеджмент, то це близько 10 людей, а це достатньо складно. І ми хоча бували і в Канаді, і в Штатах на самих великих українських фестивалях до того, з київським складом музикантів, я маю на увазі. Але більшість сцен там є менші, і вони просто не можуть собі дозволити привозити закордонних українських зірок. А коли є група, яка фактично робить те саме, і той самий фестиваль, фронтмен і автор тих пісень, то, в принципі, це було тим нашим українським, канадським і американським слухачам дуже цікаво, і були дуже класні концерти. Це те, що ми встигли зробити за цей час. Уже з цими хлопцями з канадським Медгец, ми планували, ну, тобто, ми зрозуміли, що ми команда, що ми добре в один одного відчуваємо, і ми планували далі рухатися кудись на більш, на більш широкого слухача, не тільки українського. Хоча, насправді, тут треба сподіватися сказати, що українських слухачів в тій самій Канаді досить таки багато. І ми в центрі Торонто, наприклад, збирали насольний концерт MadHeads, тисячний зал, один із таких досить престижних, відомих рок-клубів. І дуже здивовані були там і, і просто канадська якась публіка, яка випадково туди попадала. І коли вона бачила, що це група, і повний зал зібрався, людей, і всі підспівують кожну пісню. А вони про цю групу нічого не знають. Вперше її бачать, і вбільше того група співає якось не зрозуміло мови.
1: Ну і такими маленькими кроками назбиралися? У вас якась більша база розширена слухачів вже безпосередньо нових, не українського походження?
0: Ми цим займалися. Ми паралельно вже робили англомовну програму і давали концерти в менших клубах, не анонсуючи взагалі серед українців, для того, щоби Скажімо так, тільки на концерті спілкуючись із живою публікою, ну принаймні це та музика, яку я завжди робив в житті. Це жива музика, це рок н і тільки в процесі спілкування з живими слухачами народжується, вона приймає ті форми, в яких вона може жити і дихати. От ми, ми на цьому зупинилися в певний момент, коли настала пандемія.
1: А чи можете поділитися досвідом роботи із канадськими фестивалями? Чи є якась глобальна різниця між українськими організаторами і те, чи важче потрапити на канадський, наприклад, фестиваль виступати? Це питання попиту на артиста,
0: насправді. Якщо артиста знають, люблять і хочуть, то будь-який організатор фестивалю в будь-якій країні, де цього артиста знають, з ним буде легко домовлятися. Тому що це є взаємне бажання. Артист хоче виступати, люди хочуть слухати, організатор хоче, щоб все відбулося який нам вдалося зробити в Торонто, і, і, і зібравши от великий тому, що виступали там на фестивалях, там було ще більше людей. Так це були сцени там на багато тисячну аудиторію, але це фестиваль. Люди приходять на і на вареники, і на вишиванки, і на всі танці українські, і там, наприклад, на митхет, в тому числі, от а коли от зібрати сольний концерт е, в центрі Торонто, це означає, що у нас в Торонто є наша публіка, та яка ходить на нашу групу. І якщо ця публіка є, то можна робити концерти ще і ще, і можна цю публіку збільшувати. А те, що ця публіка складається в основному з українців, це ж непогано. Ну, угу. це просто наша публіка ну, це... така є. Так, от. Просто інше питання про те, що ви питали, з ким простіше домовлятися з організаторами якихось концертів чи в Канаді, чи в Україні. Ну от публіка українська в Канаді не знає багатьох артистів, тих, які супер уже популярні нові зірки в Україні. Та? тобто є певна інерція. Вона зараз значно менша за рахунок інтернету і того, що люди слідкують часто в реальному часі, але Така широка публіка, вона ж не стейкує так за музикою дуже уважно, що там, хто у нас новий, що цікавий зробив. Так? Тому українська сцена дуже динамічна, і коли виникає новий цікавий артист, у нього в Україні швидко з'являються прихильники, тому він стає цікавий для організаторів фестивалів, наприклад, або для організаторів концертів. А в Канаді на нові яскраві імена люди можуть не піти просто. Тобто хтось щось чув, але не настільки, щоб піти на концерт. Ходять на те, що знають, добре. На перевере.
1: Ну, і якраз ваш досвід, я думаю, тут і дався в знаки. Це ж у вас вже 30 років на сцені, правильно?
0: Так, безумовно. І, в принципі, у нас тут в цьому плані унікальний досвід і музичної стилістики так якось склалося, що у Медхец в базі якісь такі рок-н-рольні американські звуки завжди були присутні в нашій музиці. І тому, коли ми співаємо для ну фактично для канадців і американців, англомовних, але українського походження, які трошки щось там знають українську або й зовсім не знають. Але вони знають, що вони українці за походженням, тому їм цікава українська культура. І коли вони чують групу, яка грає так дуже по-американськи, тобто їм зрозуміла музика, а співають, про тому по-українськи, ще й там якісь інколи народні пісні, які їм там бабця наспівувала, то це таки викликає дуже особливий ефект зближення.
1: Ви вже трішки згадували про те, що дуже динамічна українська сцена. Чи встигаєте ви стежити за якимись новими іменами? Кого могли б відзначити як фахівеці з багаторічним досвідом у цьому питанні? Ви
0: знаєте, ну за новинками неможливо, не, неможливо їх не помічати, та, тому що дуже багато дійсно нової класної музики виникає. І я би сказав, що творча складова в Україні дуже сильно випереджає бізнесову складову. Тобто у нас є багато артистів, але не так багато ще професійних менеджерів і спеціалістів з продажів музики. Та не, не так добре сформований цей ринок, не така ця, от, індустрія, яка працює прямо відлагоджена, а тим більше зараз пандемія, в тому числі, по, по цьому всьому ділу си, сильно вдарила. А артистів багато, я просто ризикую, що якщо я почну перечисляти, я більшість із них не назву. Ну, і я багатьох іще і не чув. Я кожен день для себе когось відкриваю, і це, до речі, тут Треба віддати належне, тому що все-таки працюють квоти на радіо. Я із задоволенням включаю тепер українські радіоканали і для себе кожен день щось відкриваю нове. Інколи я вгадую, що це нова пісня якогось артиста, про якого я вже знав, а інколи це просто хтось, якого я вперше чую. Ну от, наприклад, навіть з жалу такої більш поп-музики, тобто не мій там можливо формат. Але там, коли виникає пісня, там про те, що відлетіли наші гуси, наприклад, та велбой називається. Він. Навіть в Канаді мені ставлять і кажуть, а що це хлопець. Села, і тепер уже така зірка. Щось нове, дуже швидко і динамічно відбувається в українській, на українській музичній сцені. Це дуже швидкий розвиток, який ми зараз ще не можемо оцінити. Наслідки, наслідки будуть позитивні. От у мене є відчуття, що, можливо, зараз ще все не аж так добре, але в перспективі України є велике майбутнє, по-перше, як такого внутрішнього музичного ринку, ну ринку в хорошому сенсі, що українці будуть слухати свою музику, що українські артисти будуть із усіх сил працювати, труд старатися, щоб давати людям те, що потрібно, настільки, що нам навіть не так будуть потрібні там якісь ті західні зразки, і тим більше російські, які ми нарешті скоро забудемо. Зараз почав з'являтися український реп. Знову ж таки, не моя музика, але я не можу не помітити Альону-Альону чи Калуш. Ну, це може вже не супер нові артисти, але, скажімо так, ті, які зараз виходять на рівень може, таких справжніх зірок. Потім Ну, давайте пригадаємо «Go Away», можна казати, що це достатньо новий, новий проект. Та? І, і такий зліт не тільки в рамках України, але й уже в рамках Європи і фактично світу. Такий успішний виступ в цьому році, причому українською мовою з використанням елементів етніки в музиці. Ну, це дуже цікаво. Можливо, це не така музика, яку би я слухав для, для власного задоволення з ранку до вечора, але е, це цікаві, класні, самобутні артисти, які швидко виходять на такий серйозний рівень розкрутки і показують такі хороші результати.
1: А Якби до вас звернувся якийсь молодий музикант, але дуже талановитий і треки вам його теж дуже подобаються, чи допомогли б ви йому потрапити на радіо, ну, принаймні, якимись там менторськими шляхами, чи там взяти в тур для розігрівів, щось таке подібне?
0: Ну, я насамперед, якби таке щось побачив, на все є свої причини. Мені якраз люди з радіо жаліються, що їм не вистачає, ну, тобто є багато української музики, але далеко не вся вона достатньо якісно записана, далеко не вся вона зроблена правильно з точки зору радіоформату, тобто те, що потрібно радіостанціям, причому вони ще грають ж музики в різних стилях, тобто, незважаючи на те, що нової і якісної української музики більше є врази, Щороку, тим не менше, її потрібно ще більше. І це означає, що якби я помітив е- молодого, талановитого виконавця, якого на радіо не беруть, то, скоріш за все, я би йому підказав, що зробити з його піснями для того, щоб його туди взяли з руками і ногами. Та? Тобто тут питання... Ну, розуміння того, а що крутять по радіо, з одного боку. А з іншого боку, я б, можливо, іншому виконавцю порадив би взагалі на радіо не дивитися, тому що далеко не вся музика повинна бути на радіо. Є багато таких пісень, які на радіо ніколи не візьмуть, які тим не менше будуть слухати мільйони людей і слухають через інтернет. На концертах е- українських таких е- артистів теж ну, зараз з'являється все більше. Перше, хто мені приходить в голову такий як відверто «Нерадійний формат – це жадани собаки», Звісно, Жадан – це далеко не нове ім'я, але для музики, для сцени це достатньо новий проект, Так само, як і «Собаки в космосі», та група, з якої сформувався теперішній проект. Це група, яка давно-давно грає. Це дуже досвідчені музиканти, але вони тепер зробили щось нове. І це такі пісні, які народ уже співає під гітару аж бігом. Але на радіо це не буде, тому що там є ненормативна лексика, там є такі... Жорсткі роздуми про життя це цікаво людям чути, але для радіо це не підходить. Так що є бувають просто такі ситуації.
1: А до речі, скільки часу у вас пішло на цей от шлях до першої ротації в ефірі від моменту створення групи?
0: Вона ніколи не буває однакове. Знаєте, те, що було в 90-ті роки, і те, що є тепер, це дуже різне відбувається і на радіо, і у людей в головах, і та музика, яку вони хочуть чути, і ті думки, про які хочеться поговорити і поділитися. Те, з чим ми починали в 90-х, це, по-перше, була англомовна музика. І ми не могли конкурувати з точки зору радіостанцій з найкращими прикладами англомовних артистів світових. Але от в нашій концепції це ми хотіли співати англійською. Мовою, ми хотіли співати рок н рол такий, яким ми його любимо. І ми більше орієнтувалися на європейського слухача і їздили туди з концертом. Але водночас, завдяки тому, що група була цікава, вона була оригінальна і нічого подібного в Україні не існувало, то нас запрошували і на телебачення, показували, і на радіо. Це не були ротації, але це були, ну, скажімо так, перший досвід того, коли пісня «Медхетс» звучала на радіо. Це, я вам скажу, ще 1993 рік. Тобто достатньо давно. Але... Ротації – це зовсім інше. Тоді не було навіть таких комерційних радіостанцій, які існують тепер, які крутять, можливо, 24 години на добу, яких багато, вони в різних стилях, і це все постійно змінюється. Тобто в якийсь момент такі радіостанції з'явилися, а ми е, на той момент бачили себе уже таким повністю українським артистом, який спілкується з українською публікою, і ми збирали цю свою публіку, і у нас її в якийсь момент стало дуже багато, і це е, радіостанціям було цікаво, грати наші пісні, хоча момент розуміння того, що потрібно радіостанціям, що вони беруть, що вони не беруть, ну, це треба було просто на практиці напрацювати. І оскільки цей досвід нам було ще набагато важче, тому що тоді не було ніяких квот, які би підтримували переважно. На 90% це був в українських ефірах, а, продукт російськомовний, тому з українською мовою пробитися було ще складніше і треба було, але була, був підхід такий, що ми не могли і не мали можливості платити там якісь мільйони за розкрутку своїх пісень, тому єдиний шлях, який ми могли йти, це зробити таку пісню, яку радіостанція хоче поставити в ефір. Незважаючи на те, що це не зовсім їх формат, і що це українською мовою, а вони не дуже до цього звикли, і що конкуренція буде там з Кіркоровим, наприклад, і що це дуже різні речі якісь. Тобто, треба було зробити такі пісні, і ми їх ми довго цьому вчилися. Тому, коли ми навчилися, то в певний момент ми на радіо зайшли, і там лишилося багато наших пісень, які досі крутяться. Це така історія, яка конкретно у є Зараз ситуація інша. Зараз, ну, все рівно лишається актуальним той момент, що треба, якщо ти хочеш на радіо, зрозумій, що потрібно для радіо. Тому що радіо не повинно, це комерційна структура, вона заробляє гроші. А, у неї є там якісь певні задачі, вона працює на певну публіку. Артист повинен зрозуміти, чи йому потрібна ця публіка, чи для того публіка артист, чи може у нього є якась інша, і для неї можна знайти інші шляхи. Тим більше, зараз сучасні технології дозволяють через соцмережі контактувати напряму з людьми. Треба дати людям те, що їм сподобається. Оце і весь е, простий секрет успіху музичного. Але е, це дуже складно, тому що немає універсального ресторану. Тобто не можна спитати у групу Медхез, що подобається людям, і зробити це собі. Уже інший час, інші звуки, інші думки, все інше. Мабуть, найкраще, що може робити творча людина, це бути чесною перед собою і просто максимально розкриватися і видавати те, що є всередині. І тоді це буде цікаво людям.
1: А в тому випадку, коли людина талановито пише пісні, щира і так далі, продюсер може їй допомогти в цьому чи певною мірою завадити? Я маю на увазі ті от випадки, коли музиканти просто зараз якісно записують свої пісні, просто закидають їх в інтернет і вони там стають вірусними. Це знову ж таки бувають в нас такі прецеденти на сцені. Який рецепт кращий, на вашу думку, продюсер без продюсера?
0: Ви знаєте, тут немає універсального рецепту. Тут немає універсального рецепту, тому що кожен артист є унікальний. І цей шлях, він дуже непростий і сам шлях треба йти. Треба йти вперед. Якщо ти відчуваєш, що ти не можеш не бути артистом, не можеш не бути музикантом, значить, роби, просто роби те, що ти можеш, і просто шлях він навчить. Ну, взагалі, я вважаю, що продюсери це добре і лейбли але не для всіх можливо. Тому що різні артисти по-різному спілкуються зі своєю публікою. З одного боку, для того, щоб багато людей слухали музику, і для того, щоб е, на цьому там, заробляти якісь серйозні гроші, це є бізнес-складова. Тобто тут тільки одної хорошої пісні, наприклад, недостатньо. Тільки одного артиста, який там, розриває свою душу, це дуже важливо, без цього не може е, бути успішного. Там, музичного проєкту, але треба ще донести до великої кількості людей, щоб вони це для себе знайшли. І це якраз часто роблять продюсери. Інше питання, що продюсер бачить по-своєму, артист по-своєму, і між ними можуть виникати такі напруження, але вони не можуть разом з тим не можуть існувати один без одного. Продюсер без артиста, без роботи, артист без продюсера ну, скоріш за все, теж не досягне до великого успіху, якщо тільки в одній людині не поєднується бізнес-якості і такі творчі якості. А це буває дуже рідко. Тому що це просто люди абсолютно з різних галактик. У них абсолютно різне в голові. Ну, я просто маю досвід це поєднувати, це... Я, я із цим мучуся. Я можу робити або щось одне, або щось інше. Як тільки я починаю більше продюсувати, я починаю менше писати пісень. І навпаки.
1: Ще на сам кінець хочу запитати у вас про Бандерштат. Ви ж вперше взагалі на фестивалі за 15 років. Це, до речі,
0: дивно для мене, дуже дивно, тому що, звісно ж, ми про Бандерштат багато чули. Ще Це було ще задовго до, до мого відбуття на північноамериканський континент. Я не знаю, чому так, власне, воно не склалося, Що ми на цьому фестивалі з'явилися раніше. Особливо, говорячи про Луцьк, як про місто, у якого з Метхетс така давня концертна любов. Уже багато років, багато концертів в Луцькому виступали більше, ніж в багатьох інших містах України. Тому зараз була перерва, і зараз я ну, по перше дуже щасливий, що ми знову будемо в Луцьку. А і, по-друге, я дуже радію, тому що нарешті це буде фестиваль Бандерштаб. Трошки буде щось нове, але в основному найкращі хіти. По перше, тому що після довгої перерви це те, що люди найбільше хочуть чути, і це те, що найкраще заходить на такому фестивальному концерті, де зберуться ну не тільки прихильники, чисто там пісень від а така більш широка аудиторія, яка в першу чергу знає наші ці хіти, і а, а, їм буде приємно почути саме ці
1: пісні. Ну що, тоді до зустрічі на фестивалі вже найближчим часом. Взагалі сподіваємося, що будемо бачитися частіше на якихось літніх і не лише літніх концертах. Особливо після послаблення карантину Я
0: дуже на це сподіваюся. Я би за, за інших обставин, я би сказав, напевно 100% будем. Я тепер побачив світ настільки непередбачуваним, що я навіть згадки не мав, що таке може бути. Тому я дуже обережно кажу, що я буду щасливий як в кожній можливості, щоб це відбувалося.
1: Ну, а ми були щасливі з вами поспілкуватися. Дякую за розмову. Це був Вадим Красноокий, український музикант, лідер групи MedHeads. Говорили про творчість цієї команди, також про реалії української музики. Дякуємо усім, хто був разом із нами. Це був Бандерштатний подкаст, виготовлений за підтримки Українського культурного фонду. Почуємося вже у наступних випусках.